0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio, nostro Padre e di Gesù, nostro Signore e Salvatore. Questa sera ho in cuore di confutare queste due false dottrine. La prima è quella che sostiene che il fuoco dell'inferno è un fuoco allegorico o metaforico. La seconda è quella che dice che la Nuova Gerusalemme, cioè la città celeste, è un simbolo e quindi che non è una vera città. Ora, cominciamo dalla prima. Billy Graham ben conosciuto predicatore americano a livello mondiale si dice di lui che è l'uomo che ha predicato a più persone nella, nel corso della storia della Chiesa ebbene Billy Graham che io molti anni, molti anni fa andai a sentire anche in, un, in uno stadio inglese mentre mi trovavo in soggiorno in Inghilterra ebbene e che, che voi sapete è autore di parecchi libri alcuni alcuni dei quali molto conosciuti anche in lingua italiana, tra cui Come ottenere pace con Dio, che peraltro è stato uno dei libri che ho letto per primo dopo che mi sono convertito. Ora, Billy Graham ha affermato quanto segue. Io penso che le persone hanno dei problemi nel credere che Dio permetterà a delle persone di bruciare in un fuoco letterale in eterno. «Io penso che il fuoco che è menzionato nella Bibbia sia una sete ardente di Dio che non potrà mai essere spenta». Questa citazione è presa dal De Orlando Sentinel in Florida del 10 aprile 1983. Sono dichiarazioni pubbliche di Billy Graham, non è che sono state fatte in un cantuccio e quantunque fossero state fatte in un cantuccio sono sbagliate, ma comunque sono state fatte pubblicamente. Ma non sono sono le sole affermazioni eretiche che Billy Graham in questi ultimi decenni soprattutto ha fatto pubblicamente. Come vedremo, Dio volendo, in altre occasioni ce ne sono diverse altre. C'è un altro... Molto, c'è un altro famosissimo predicatore americano che si chiama Robert Schuller, che è un predicatore molto conosciuto perché lui predica l'autostima e la prosperità e in, una, in un'intervista del novembre 1982 a proposito, questo Robert Schuller, se non, se non ricordo male diversi, diversi anni fa fu invitato pure a una conferenza qui in Italia a predicare e se, se non ricordo male in Sicilia fu, fu invitato a a predicare, ebbene, questo predicatore, che è un pastore di una chiesa che conta circa 10.000 membri nella California, e questo locale di culto di questa comunità si chiama la Cattedrale di Cristallo, cioè The, The Crystal Cathedral, che è famosissima in tutto il mondo perché è impressionante, cioè è grandissima e poi è fatta di, di, molte, di, molte, finestre, di molte finestre, e poi è costata. Più di 20 milioni di dollari, ma diversi anni fa fu, fu finita di essere costruita, quindi considerate adesso il valore che c'ha. Ebbene, Schuller ha affermato in un'intervista del novembre 1992, io credo al paradiso, io credo all'inferno, ma io non so che cosa succede in questi posti. Io non prendo letteralmente che ci sia un fuoco che non smette mai di bruciare. Questi sono due predicatori. Americani molto conosciuti, adesso vediamo, vediamo in Italia chi sostiene questa dottrina, o comunque chi si esprime in termini molto, molto simili. Ebbene, nel libro A Domanda Risponde, scritto da Francesco Toppi, pubblicato da Adi Media, si tratta del volume primo si legge quanto segue, alla pagina 231, la domanda è perché sento predicare tanto raramente sulle pene eterne? Che cosa afferma la Bibbia a questo proposito? Ora, nella risposta, tra le altre cose, ci sono queste affermazioni molto chiare, che adesso vi leggerò, quindi pagina 231, lo ripeto, domanda risponde di Francesco Toppi, volume primo, la data, vi dico pure la data della pubblicazione, la data della pubblicazione qui si tratta della seconda edizione 2004, ora, si legge, l'altra espressione equivocata è lo stagno di fuoco e di zolfo. L'idea fa sorridere alcuni e terrorizza altri. La concezione di un inferno o di un fantastico purgatorio con vere fiamme di fuoco, immagini tanto care alle descrizioni medievali, è un'idea sfruttata da predicatori astuti ma poco seri che ormai riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta, la quale si vede già ardere per l'eternità. Notate, vorrei che notasse bene queste parole, che l'idea di un fuoco, siamo d'accordo, il purgatorio è un'invenzione, quindi l'idea di un purgatorio con fiamme di fuoco è, chiaro, è una cosa proprio da riprovare, è antibiblica non ha nessun fondamento biblico il purgatorio, è un'eresia, è una dottrina di demoni. Ma il fatto è che anche la concezione di un inferno con vere fiamme di fuoco viene rigettata in queste parole, perché si dice che è un'idea sfruttata da predicatori astuti, quindi che usano la furbizia, ma poco seri, quindi proprio persone proprio che non sono degne di fiducia, una persona poco seria non può essere una persona degna di fiducia. E questa idea ci viene detto dal pastore Francesco Toppi, che è delle Assemblee di Dio in Italia, pastore della chiesa della comunità di Via De Bruzzi, che si unisce in Via De Bruzzi, che è stato anche per molti anni presidente delle Assemblee di Dio in Italia, e gli dice che questa idea ormai riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta. Anche questo, ponete bene in mente a queste parole perché ci ritorneremo. Quindi il fuoco dell'inferno, secondo questi predicatori, badate bene che ce ne sono molti altri che dicono le stesse cose, è evidente che questa, eh, il fatto che eh, Francesco Toppi, che sia stato per molti anni Presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, affermi questo, indica che... Nelle ali questa è la dottrina ufficiale, ed è la dottrina ufficiale. Forse dal pulpito molti non hanno forse mai sentito eh, parlare in questi termini così chiari riguardo al fuoco dell'inferno, però è la, dottrina, è la dottrina ufficiale, ve lo posso assicurare. Varie, varie conferme ho una stessa. Eh, Ve la do proprio perché lo, diciamo, l'ho sentita io diciamo, questa cosa, quindi ve la confermo personalmente. Durante una predicazione a Radio Vangelo, dai nostri culti, qui a Roma, ho sentito, mh, durante la predicazione sulla storia dei ricchi e del Lazzaro affermare che appunto il linguaggio usato da Gesù è un linguaggio metaforico o allegorico. Quindi non va presa la lettera il fuoco. E adesso passiamo alla confutazione. Innanzitutto è bene precisare questo. Esistono due luoghi di tormento dove andranno i peccatori. Il primo luogo di tormento si chiama Hades, è una parola greca che che significa mondo invisibile o invisibile solamente, comunque indica il soggiorno dei morti, cioè quel luogo dove i peccatori vanno immediatamente dopo che spirano. Questo si chiama Hades. Il secondo luogo di tormento si chiama Genna, Gesù lo menzionò diversamente, come vedremo, e la parola parola greca Genna significa valle di Innom che era una valle a sud di eh, Gerusalemme dove venivano continuamente bruciati dei rifiuti ora Gesù chiamò questo secondo luogo di tormento Genna o anche come vedremo fuoco eterno, fuoco inestinguibile in questo Luogo, eh, di to- il secondo luogo di tormento che vi ho menzionato ho chiamato anche fornace di fuoco stagno ardente di fuoco e di zolfo è la destinazione finale degli empi cioè quel luogo di tormento dove i peccatori saranno gettati dopo che saranno risuscitati, dopo che saranno comparsi davanti al trono di Dio giudica- e giudicati questa distinzione è importante farla perché mentre il lades è, pie, cioè è, eh, è, è, è pieno nel senso non che non ce ne stanno più di persone ma eh, attualmente ci sono moltissime 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 anime nell'ades nella gen, la gen è ancora vuoto la genna è ancora vuoto lo, cioè lo stagno ardente di fuoco e zolfo ancora vuoto i primi che saranno gettati là saranno il diavolo, la bestia, il falso profeta e poi seguiranno tutti gli increduli. Questo nel giorno del giudizio. Ora, cominciamo dall'Ades, il luogo dove i peccatori vanno immediatamente dopo la loro morte. È un luogo di tormento. Ora, il punto qual è? La dottrina ufficiale delle Adi dice che certo che è un luogo di tormento, però non c'è fuoco. Il fuoco è da interpretarsi allegoricamente, Qui non è da prendere alla lettera. Questo è falso, assolutamente falso. E adesso ve lo dimostrerò con le sacre scritture. Prendete... Eh, L'Evangelo scritto da Luca al capitolo 16 al versetto 19. E' la storia dei ricco e del Lazzaro raccontata da Gesù. Ecco cosa disse Gesù. Orvero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E' vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno di dulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco anzi, perfino venivano i cani alle caglie e le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche ricco e fu seppellito, e nell'ades essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano. «Né di là si passi da noi». Ed egli disse, «Ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento». Abramo disse, «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli, «No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno». Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Ora, come potete ben vedere, fratelli, qui di un fuoco allegorico non c'è nemmeno l'ombra, ma nemmeno l'ombra, cioè persino un fanciullo, lo ripeto, persino un fanciullo, leggendo questa storia non arriva la conclusione a cui sono arrivati tanti cioè che quel fuoco è un fuoco allegorico lo ripeto neppure un fanciullo ora vorrei che notaste molto attentamente questo innanzitutto questa è una storia bene, siamo d'accordo diranno diranno i fratelli nelle Adi, siamo d'accordo, è una storia, quindi noi non siamo di quelli come gli avventisti, come i testimoni di Geova che prendono questa storia per negare, eh, la interpretano allegoricamente, per negare a tutti i costi che esiste eh, un al di là, un inferno, un paradiso subito dopo la morte. Quindi da questo punto di vista bisogna bisogna riconoscere ai fratelli nelle Adi che, loro non prendono questa storia e la interpretano alla maniera degli avventisti e dei testimoni di Geova. Quelli nella sostanza proprio negano proprio l'aldilà, negano sì, il tormento per i peccatori dopo, dopo la morte e la gloria, la gioia, il, la consolazione, la pace per i credenti anche per loro dopo la morte. Quindi quelli proprio sono, sono proprio lontani proprio dalla, dalla verità ma il fatto è questo cioè che anche questa affermazione che fa del fuoco dell'Ades un fuoco allegorico è una falsità e quindi va rigettata la menzogna fratelli va rigettata non importa chi la dice non importa ve lo ribadirò sempre questo non importa la menzogna è menzogna quindi va rigettata Vi volevo far notare questo appunto. Siccome che questa è una storia veramente accaduta, che Gesù raccontò in un'occasione particolare, dopo che i farisei si erano fatti beffe di lui, infatti al versetto 14 è detto i farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose, e si facevano beffe di lui. Gesù udì questi beffe, ed ecco che dopo pochissimo, raccontò questa storia affinché servisse loro da ammonimento a coloro che amavano il denaro, affinché sapessero qual era la fine che gli aspettava, il fuoco nell'ades il tormento prodotto dal fuoco, prodotto da fuoco, vero, non attizzato da mano d'uomo, certamente, certamente non attizzato da mano d'uomo, ma il fuoco, allora Gesù, Raccontò questa storia per mettere in guardia coloro che amavano il denaro. Infatti, come, come, notate, come, come avete notato, si parla di un ricco che godeva splendidamente, ogni giorno vestiva povera e assolutamente non aveva assolutamente cura di mettere in pratica la parola di Dio, perché di quel povero proprio che giaceva, giaceva alle sue porte, quel povero Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, proprio non si curava assolutamente, assolutamente, quindi questa storia raccontata da Gesù aveva uno scopo ben preciso, ammonire, ammonire i farisei che amavano il denaro, e in questa storia cosa succede? Succede che un ricco muore, un uomo che amava il denaro morì, e si trovò nell'Hades, nei tormenti, dice la scrittura, e parlò, parlò dopo che vide Abramo e Lazzaro nel nel suo seno, e cosa disse ad Abramo? Abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ora, queste parole sono eloquenti. Io devo dire che da quando mi sono convertito, cioè non mi è mai balenata per la mente, ma proprio dai primi giorni in cui conoscevo ben poco della parola del Signore, ma non mi è mai balenato nella mente il pensiero che il fuoco che aspettava i peccatori nell'aldilà fosse un fuoco allegorico. Infatti rimango meravigliato come tanti credenti possano avere creduto a queste menzogne. Credenti, sì. Credenti hanno che, che hanno anche tanti anni nella fede. È veramente sbalorditivo. Ebbene, il ricco disse ad Abramo, sono tormentato in questa fiamma. Non disse, badate bene, sono tormentato come da una fiamma. Che cosa ci voleva dire se quel fuoco fosse stato allegorico, sicuramente se avesse rappresentato un dolore, un tormento particolare dovuto alla separazione da Dio, alla consapevolezza di essere perduti per l'eternità, ma se quello fosse stato il significato di, quel fuo- di quella parola, di quel fu- se il fuoco fosse stato, fosse consistito in ciò? Certamente Ricco avrebbe detto «Sono tormentato come da una fiamma», ma non avrebbe mai detto «Sono tormentato in questa fiamma». Allora, ma le ha dette sì o no queste parole, quel ricco nell'aldilà? Perché dobbiamo partire da un presupposto che questa è una storia vera, raccontata da Gesù, che sapeva naturalmente ogni cosa. Allora... Le conclusioni a cui cui si può arrivare sono due. O che vanno prese letteralmente queste parole e che quindi quel ricco le disse veramente, o o altrimenti, badate bene, dobbiamo arrivare alla conclusione che Gesù mise in bocca a quel ricco delle parole che non avevano quel significato. Ma se la fiamma non aveva quel significato, Gesù certamente... Avrebbe detto che ricco disse sono tormentato come una fiamma. No. Invece quelle parole le disse ricco: disse queste parole: noi ci crediamo. Quindi i peccatori che vanno nell'ade dopo morti sono tormentati nelle fiamme o da fiamme di fuoco. Non c'è il minimo dubbio. Ora. Passiamo, passiamo alla Genna. Che cosa disse Gesù un giorno? Prendete il Vangelo secondo Marco. Gesù citò spesso la Genna, chiamandola anche fuoco inestinguibile, fornace di fuoco, lo vedremo. Allora, capitolo 9, versetto 43, parole di Gesù, nostro Signore e Salvatore, il Maestro, il Verace il fedele, il fedele. «E se la tua mano ti fa intoppare mozzala, meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani ed andartene nella genna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti fa intoppare mozzalo, meglio è per te entrare zoppo nella vita» che aver due piedi ed essere gittato nella genna. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavolo, meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che aver due occhi ed essere gittato nella genna, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. Ora notate bene, notate molto bene quante volte è citato la parola fuoco o anche la parola genna quello che vi vorrei fare notare innanzitutto che Gesù ha chiamato la Genna fuoco inestinguibile quindi se inestinguibile vuol dire che non si può spegnere poi vi vorrei fare notare che Gesù per confermare che il fuoco della Genna è inestinguibile citò un passo dei profeti e qual è questo passo? è quello di Isaia, un passo di Isaia che si trova all'ultimo capitolo del libro del profeta Isaia, l'ultimo versetto, quindi anche molto facile da ricordare, l'ultimo capitolo, l'ultimo versetto del libro del profeta Isaia. È scritto al versetto 24 del capitolo 66, «E quando gli adoratori usciranno vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morrà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orora ad ogni carne». Gesù Gesù prese appunto queste parole, il loro verme non morrà e il loro fuoco non si estinguerà. Avete notato? Avete notato che Gesù le intese letteralmente queste parole del profeta Isaia? Le citò così come erano scritte. L'esempio di Gesù è da seguire. Gesù ci ha lasciato l'esempio in ogni cosa. Citiamo la scrittura così come scritta, senza cominciare a dire, in merito al fuoco, sì fratello, è vero c'è scritto fuoco, ma no, ma non è, ma non è vero fuoco, no sai, il fuoco rappresenta, simboleggia, no, 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 non bisogna comportarsi in questa maniera, bisogna affermare quello che sta scritto. Gesù diceva, come leggi? Fratello, come leggi? Te la faccio io questa domanda. Come leggi? Cosa c'è scritto? Quante volte Gesù disse, non avete voi mai letto? Non avete voi mai letto? E quante volte disse, che sta scritto anche a qualcuno che gli faceva qualche domanda? Gesù subito li, li rimandava la sacra scrittura che sta scritto come leggi, quindi fratello come leggi a riguardo della genna, leggi che è un fuoco inestinguibile, così devi credere. Non importa quello che il tuo pastore dice, quello che importa è quello che la scrittura dice, beh se il tuo pastore è d'accordo con la scrittura bene, di Amen a quello che dice, ma se il tuo pastore afferma una menzogna, in questo caso se il tuo pastore afferma che il fuoco della Gen non è un vero fuoco, tu l'Amen non lo devi pronunciare e dovessi sentire la consueta frase, qui ci voleva un Amen, eh? ti esorto eh, a non lasciarti suggestionare, tieni la bocca chiusa, semmai dici, qui bisogna dire il contrario di Amen, non così sia, ma così non sia. Questi fratelli dovrebbero imparare anche a dire così non sia perché oggi dal pulpito, eh, anche di molte chiese pentecostali, si sentono tante menzogne, tante allegorie usate per annullare la parola di Dio a cui non va assolutamente detto Amen, ma bisogna dire così non sia perché sono delle falsità, vi esorto a fare questo, perché so, perché so come dal pulpito con tanta tracotanza, vengono affermate le falsità le più svariate, le più colorite, con il sorriso sulla bocca talvolta, con il sorriso sulla bocca, magari queste affermazioni sono accompagnate da battute, da facezie, avete sentito prima? Eh? Ormai l'idea, l'idea di un fuoco, di, di un inferno, con vere fiamme di fuoco, terrorizza soltanto qualche pia vecchietta, Forse qualcuno ride nel sentire queste parole, ma c'è da piangere, c'è da piangere perché la Sacra Scrittura dice, e ve lo voglio leggere, al capitolo 33 di Isaia, ascoltate attentamente quello che dice il Signore, il Signore della gloria. Capitolo 33 di Isaia, al versetto 13: O voi che siete lontani, qui si rivolge ai peccatori il Signore. Udite quello che ho fatto. E voi che siete vicini, riconoscete la mia potenza. I peccatori sono presi da spavento in Sion. Un tremito si è impadronito degli empi. Chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne? Notate bene, i peccatori sono presi da spavento quando sentono parlare del fuoco eterno, non si mettono a ridere! e se si mettono a ridere, guai a loro, come disse Gesù, guai a voi che ora ridete, perché piangerete e farete cordoglio, ma qui la scrittura è chiara, i peccatori sono presi da tremito, da spavento e dicono, chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne? Pensate, pure i peccatori credono che esistono le fiamme eterne e si domandano, chi di noi potrà resistere ad esse? Invece oggi, questi pastori, questi pastori che non hanno timore di Dio, che cosa dicono? Avete? avete letto, avete sentito, giudicate da voi stessi, giudicate da voi stessi, siete persone intelligenti! Ma come si fa ad affermare? Ma come si fa ad affermare che l'idea di un fuoco eh, è un'idea sfruttata da predicatori assuti e poco seri? Ma lo sapete che dei grandi predicatori del passato, Spugion, Wesley, Whitefield, ma ne avete sentito mai parlare di questi uomini? Non erano pentecostali, hanno affermato anche delle falsità riguardo ai doni dello Spirito Santo e ad altre cose. Ma lo sapete che quando predicavano menzionavano il fuoco delle terre, il fuoco, il fuoco nell'aldilà? Eh? non lo interpretavano mica allegoricamente, leggete, leggete, leggete gli scritti di questi uomini, i peccatori venivano presi da paura, non qualche pia vecchietta, i peccatori! Ci dice che si afferravano persino alle colonne dei locali di culto o dei luoghi dove questi uomini predicavano dalla paura che piombava su di loro quando sentivano questi predicatori. Adesso nelle comunità i predicatori vengono fatti ridere, vengono intrattenuti con le barzellette, con le facezie. A voi mi rivolgo, pastori, sì, proprio a voi, cominciate a predicare, cominciate ad avvertire i peccatori, dalla fine che, fer- che, ver- che faranno, in maniera chiara, in maniera netta, senza giri di parole, senza parole ambigue, senza frasi sibilline, dite loro chiaramente che quello che li aspetta dopo morti è il fuoco e' il fuoco dell'ades, è nel giorno del giudizio, la Genna, il fuoco inestinguibile, la stagna ardente di fuoco e zolfo. Diteglielo, gridatelo negli orecchi ai peccatori. Questa è una generazione malvagia, perversa, che bisog- deve essere avvertita. Non solo gli si deve predicare il Vangelo, gli si deve predicare pure le conseguenze della reg- del rigetto dell'Evangelo quella a cui loro andranno incontro se rigettano l'Evangelo, Gesù disse se non vi ravvedete tutti similmente perirete, Gesù parlò molto del, del, del fuoco nell'aldilà, ne parlò, ne parlò, ci credeva, ci credeva, perché Gesù la parola del Signore l'accettava così com'era, altro che barzellette, altro che sorrisini, altro che applausi ai peccatori, ma quando mai? Ma quando mai pre- i santi predicatori agivano così? Ma quando mai gli apostoli intrattenevano i peccatori? I, peca- i peccatori non venivano intrattenuti dai, dai, dagli apostoli. Gli apostoli predicavano con ogni franchezza l'Evangelo. Un giorno un governatore, eh, nel sentire Paolo, eh, si spaventò perché Paolo gli parlava del giudizio eterno. Non gli raccontava le barzellette. Non era lì per intrattenerlo non avete paura di perderlo, che la paura che avete voi, siete pieni di paura, sì, ma di quale paura? La paura degli uomini che costituisce un laccio, avete paura di dire dal pulpito chiaramente, se non vi ravvedete andrete all'inferno, dove c'è il fuoco, dove sarete tormentati dal fuoco, dove piangerete e striderete i denti, avete paura di questo, non avete paura di raccontare le barzellette! Non avete paura di andare al mare a mettervi mezzi nudi, no, 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 assolutamente. Qui siete, balda, 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 eh, siete tutti veramente baldanzosi, tutti baldanzosi, coraggiosi, coraggiosi nel fare il male. E invece quando si tratta di dire questo ai peccatori non lo fate e fate male e fate male perché se è vero che ravvedersi e credere nell'Evangelo significa andare in cielo perché si ottiene la vita eterna è altresì vero che rifiutarlo significa andare, andare nell'Ades, essere tormentati da un fuoco, è terribile, e poi, e poi in quel giorno dopo la risurrezione che cosa succederà al peccatore? E' eh, al peccatore che ha rigettato l'Evangelo, andrà Dove? nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, così lo lo chiama la scrittura. Vuoi non avvertire il peccatore da questa terribile fine? Ah, tu dirai, ma fratello, se cominciamo a parlare come parli tu, ma qui scappano tutti, qui perdiamo i peccatori. Come? I peccatori non possono essere perduti, semmai possono essere guadagnati. I peccatori sono già perduti. A meno che tu voglia dire un'altra cosa, a meno che tu voglia dire perderò le offerte dei simpatizzanti, dei peccatori, allora sì, lo capisco, sì sì, lo capisco, perché oggi molti, chiaramente, hanno paura che il locale si svuota, perché dopo il cestino delle offerte pure si svuota, no, dovete, dovete avvertire i peccatori. Non, non dovete avere paura di perderli, perché sono già perduti, quello che può succedere è che li guadagnerete a Cristo, e si guadagnano le anime a Cristo non con l'astuzia, ma dicendo loro la verità, a costo di essere etichettati terroristi, a costo di essere etichettati predicatori di fuoco e di zolfo, ma che importa? Predichiamo la verità, la verità che rende liberi, la verità che ci ha reso liberi, tutta la verità, non solo una parte, e smettete voi predicatori e voi pastori di interpretare allegoricamente questo fuoco, che allegorico non è, allegorico non è, ve lo ripeto, c'è chi l'ha visto, ma dopo... Parlerò pure di alcune testimonianze di persone che hanno visto il fuoco, il fuoco dell'ades. l'hanno visto, l'hanno visto, e hanno raccontato, hanno raccontato di averlo visto. Ma torniamo alla Genna. Ora prendete il capitolo 13 di Matteo. La parabola, questa è una parabola del grano e delle disagne. Ora, quando Gesù raccontò questa, eh, questa parabola, disse queste cose. Allora, qui naturalmente devo, 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 devo leggere sia la parabola che la spiegazione, perché così capirete, eh, capirete molto bene il punto eh, su cui poi mi soffermerò. E questo è di fondamentale importanza per confutare eh, l'interpretazione allegorica al fuoco dello stagno ardente di fuoco e di Zoffo. Allora, capitolo 13, versetto 24. Egli propose loro un'altra parabola dicendo, Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zisagne in mezzo al grano, E se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzagne. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli, «Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzagna?» Ed egli disse loro, «Un nemico ha fatto questo». E i servitori gli dissero, «Vuoi tu che l'andiamo a cogliere?» Ma egli rispose, «No» che talora cogliendo le zizagne non sradichiate insieme con esse il grano, lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori cogliete prima le zizzagne legatele in fasce per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Al versetto 36 Gesù appunto spiega la parabola, perché i discepoli gli chiesero appunto di, spieg- di spiegare loro la parabola dei zizzani e del campo. Al versetto 37, ecco, Gesù rispondendo disse a loro, Colui che semina la buona semenza è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. «Come dunque si raccolgono nei zizzani e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del padre loro. Chi ha orecchi, oda! Ora... Nel racconto della parabola Gesù disse che naturalmente la parabola è appunto qualcosa da interpretare, è un racconto da interpretare, e infatti esiste la spiegazione, appunto perché è una parabola. Quindi in, nella parabola si dice che il, il padrone appunto dirà ai mietitori di eh, cogliere prima le zizzanie, di legarle in fascia e bruciarle, cioè gettarle nel fuoco. Ora, questo appunto fa parte di questo racconto da interpretare allegoricamente. Spiegazione di Gesù. Le zizanie chi sono? Ecco, le zizanie rappresentano i figlioli del diavolo. Poi, la mietitura alla fine dell'età presente, notate bene però che il Signore dirà ai mietitori di prendere appunto i figlioli del nemico e di, e di, di gettarli nella fornace del fuoco. Versetto Quindi gli angeli prenderanno tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità, cioè le zizzanie, e li getteranno nella fornace del fuoco. Ora, quale grande occasione per Gesù per spiegare che quel fuoco con cui v- venivano bruciate le eh, zizzanie era un fuoco allegorico. Avrebbe potuto dire, Signore, che i peccatori saranno bruciati per l'eternità da un forte risentimento, da un forte tormento che arderà nel loro cuore. Insomma, avrebbe potuto, insomma, eh, dire cose del genere. No, assolutamente, invece. Cosa disse Gesù? Che costoro saranno gettati nella fornace del fuoco. Quindi è evidente che davanti a una spiegazione di una parabola dove si parla del fuoco, dove saranno gettate le zizzagne che rappresentano i peccatori, voglio dire, davanti a una spiegazione del genere così chiara, in cui Gesù dice che saranno gettate nella fornace del fuoco, non si può, nella maniera più assoluta, credere che quello sia un fuoco allegorico. Ma vi ricordate la fornace di fuoco in cui vennero gettati Shadrach e Beshach e Abnego? Ma ve la ricordate? Furono gettati in una vera fornace di fuoco, certo, non ebbero alcun male perché il Signore spense la violenza del fuoco, ne uscirono illesi, ma era una fornace di fuoco. Lì il re aveva gettato altre persone, perché i re anticamente avevano la fossa dei leoni o una fornace di fuoco per gettarvi i, i loro nemici. Quelli che cadevano là dentro morivano. Ora, se Gesù ha parlato di una fornace del fuoco e in altri punti ha detto che il fuoco è inestinguibile, perché dobbiamo sovvertire le parole di Gesù? Chi siamo noi da metterci a disquisire per far dire alla parola di Dio cose che la parola di Dio non dice? Noi siamo nulla, siamo polvere e cenere e dobbiamo accettare quello che dice la parola di Dio, ogni scrittura è ispirata da Dio ogni scrittura quindi badiamo bene quando diamo significati allegorici perché non si possono dare significati allegorici che annullano la parola del Signore il significato allegorico dato al fuoco sia dell'ades che della genna lo ripeto è un significato sbagliato arbitrario menzognero non credeteci non credeteci se ci avete creduto smettete di crederci Smettete immediatamente, se avete predicato fino a questo giorno questa menzogna, smettete di predicare questa menzogna, state facendo del male a voi stessi e agli altri, a quelli che vi ascoltano, siatene certi di questo. Ora, cosa dice la scrittura di Sodoma e Gomorra? che portano la pena ad un fuoco eterno. Che cosa dice la scrittura riguardo alla fine del diavolo e dei suoi angeli? Gesù disse che il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Ora, vi faccio questa domanda, ma voi pensate che sia giusto che il diavolo soffra i suoi angeli e i demoni, vi pare giusto che il diavolo e costoro soffrano per l'eternità tormentati da un fuoco? Vi siete mai fatti questa domanda? Io me la sono fatta e mi sono dato anche una risposta leggendo la Sacra scrittura e la risposta è questa, certo, è giusto, è come se è giusto. È chiamato fuoco eterno, ma nel fuoco eterno saranno gettati pure i figli della disobbedienza, i ribelli, i peccatori, i, ribelli, i traviati, gli increduli. Allora prendiamo il capitolo 14 dell'Apocalisse. Qui... È un angelo che parla, un angelo del Signore. Capitolo 14, versetto 9. Dice Giovanni, e un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli, dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, Beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo, nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli e secoli, e non hanno orecchio né giorno né notte. Quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Ora, la gravità. Del pe- cioè la gravità del, eh, di quello che commetteranno coloro che prenderanno il marchio della bestia sulla fronte o sulla mano o adoreranno la bestia e tale è tale che saranno tormentati badate bene con fuoco e zolfo versetto 10 non c'è scritto saranno tormentati come da fuoco e da zolfo no no saranno tormentati con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli, nel cospetto dell'agnello. Quindi quel tormento che subiranno costoro sarà prodotto dal fuoco e dallo zolfo, che è presente in questo terribile luogo chiamato Genna o fornace del Fuoco, o Stagno Ardente di Fuoco e Zolfo. Tanto è vero che ci sia un fuoco che arde, un vero fuoco, è confermato al versetto 11, il fumo del loro tormento, ma notate bene le parole, c'è pure il fumo, il fumo, come fa a esserci il fumo se non c'è fuoco? Ma come fa? Quindi, fratelli, la scrittura è molto chiara, è molto chiara. Ora, io dico, a questo punto, mi sono posto delle domande. Mi sono posto delle domande. Mentre appunto meditavo su questi passi, così chiari, mi sono posto le seguenti domande. la seguente domanda. Ma perché? Perché tanti interpretano il fuoco in maniera allegorica? Cioè, ci deve essere una ragione. Non può essere... non non può essere altrimenti, ci deve essere una ragione, perché se la scrittura dice bianco e io dico nero, se la scrittura dice che quella cosa è amara e io dico che è dolce, ci deve essere una ragione per cui io dico che quella cosa è il contrario di quello che dice la Sacra Scrittura, o non è come dice la Sacra Scrittura. Ora, prendiamo l'esempio del fuoco, che poi sia quello dell'Ades o della Genna, adesso è relativo. Allora, io sono arrivato a questa conclusione, ci sono tre tre ragioni possibili, non posso dire con certezza che in quel caso è quella ragione, però io ve ne menziono tre, la prima, perché costoro non credono nell'onnipotenza di Dio, certo! Perché quando qualcuno comincia a ragionare in questi termini, ma fratello, ma come fa un fuoco a bruciare e l'anima non si consuma o l'anima non è materiale? Come fa un fuoco a tormentarla eh, se l'anima non è materiale? Insomma, tutti questi, o anche naturalmente riguardo al fuoco della Sagna di esofo dove naturalmente eh, saranno gettati i peccatori anche col loro corpo dopo la risurrezione. Ma com'è possibile, fratello? Ma non crederai mica che un fuoco possa bruciare senza consumare ciò che brucia? Questo è il ragionamento che mi è stato fatto da qualcuno recentemente, da un membro delle assemblee di Dio in Italia, lo voglio dire così. Ebbene, ma vi ricordate cosa dice la scrittura nel caso del pruno ardente. Cosa dice la scrittura? Che l'angelo dell'Eterno apparve a Mosè nella fiamma di un pruno ardente. Il fuoco bruciava, il pruno non si consumava. Quindi noi dobbiamo credere che Dio ha creato il fuoco nell'aldilà in maniera tale da bruciare, tormentare Sia le anime, sia i corpi. Le anime, nel caso delle anime di quelli che sono nell'Hades, il corpo e l'anima naturalmente di coloro che andranno e saranno gettati nella Genna. Se il Signore è stato capace di preservare dal fuoco tre giovani gettati in una fornace di fuoco ardente, cioè, voglio dire, è è contro ogni legge della natura, Che tre persone vengono gettate nella fornace di un fuoco e non si bruciano? Com'è possibile? Ora, se il Signore è stato capace di annullare una legge da Lui stabilita in quel caso, voi pensate che il Signore non è capace, eh? Nell'aldilà, dove c'è un'altra dimensione, eh? Di creare delle leggi particolari, secondo cui il fuoco sarà in grado, vero fuoco, eh? di tormentare sia un'anima, che non è materiale, naturalmente lo sappiamo bene, che anche un corpo, perché dubitare? Perché dubitare? La seconda ragione è perché il fuoco, un vero fuoco, un tormento prodotto da un vero fuoco fa apparire Dio come un Dio crudele e sadico, quante volte, quante volte ci è stato detto ma come fai a credere all'esistenza di un fuoco eterno, ma come Dio, tu pensi che il Dio che è così buono manderà delle sue creature in questo fuoco ad essere tormentati per l'eternità, ma questo è un Dio crudele, un Dio sadico! no no, Dio non è né crudele e né sadico, sappiatelo bene, Dio è giusto, la scrittura dice che Dio è un giusto giudice e sta a dire ogni giorno, la scrittura dice che Dio è un vendicatore e non lascerà il malvagio impunito, il malvagio Dio lo punirà come si merita e questo si merita il malvagio, di essere tormentato per l'eternità. Quindi, non fatevi ingannare da, da vani ragiona, questo vano ragionamento. Ma Dio è crudele, fratello. No, fratello, io non posso credere a una cosa del genere. Ma cosa mi dici? Ma ti rendi conto di quello che dici? L'eternità in mezzo a un fuoco che arde. No, fratello, ma Dio è buono, Dio amore. Sì, li punirà. Ma è troppo! È troppo il tormento prodotto dal fuoco per l'eternità! Ma chi sei tu? Rottame fra i rottami dei vasi di terra! Ma come ti permetti? Ma come ti permetti di parlare in questa maniera? Ma non conosci le scritture? Ma leggi le sacre scritture? Ma leggi che fine fecero Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra! Sai, gli abitanti di Sodoma e Gomorra non erano mica brava gente? eh? Non era un popolo di giusti? Là c'era solo Lot chiamato il giusto, che fu scampato. Lui le sue due figlie e sua moglie, tutti gli altri erano malvagi, malvagi oltremodo. Si davano alla fornicazione, a vizi contro natura, erano omosessuali. Usiamo un termine che oggi va di moda: omosessuali, gente che aveva rapporti carnali con lo stesso sesso. Cose abominevoli nel cospetto di Dio. E che fine fece? Sodoma e Gomorra e le città circonvicine, ma l'avete mai letto? Il Dio fece scendere del fuoco e dello zolfo dal cielo, li consumò e li ridusse in cenere! In cenere! E portano la pena ad un fuoco eterno, sì, perché non è finita! Non è finita, quello fu solo il giudizio sulla terra! Ma c'è un giudizio eterno che subiranno quando poi in quel giorno risorgeranno i sodomiti allora saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ecco dove vanno i fornicatori, ecco dove vanno gli omosessuali, gli omosessuali in cielo non ci vanno, forse gli è stato detto questo, sì perché adesso c'è l'idea che esistono pure i cristiani omosessuali, ma si vogliono bene, fratello, ma chi siamo noi da giudicarli? Come chi siamo noi da giudicarli? È la scrittura che li giudica. Noi proclamiamo quello che dice la scrittura e gli fanno una cosa in abominio a Dio. Sotto sì, me come comora, fuoco e zolfo dal cielo. Ritroviamo il fuoco e il zolfo nel lago, nel lo zolfo nel, nel lago, appunto, che brucia col fuoco e con lo zolfo. Lo ritroviamo là, il fuoco e lo zolfo. Ma quello è un fuoco eterno quello è un fuoco eterno, terribile, terribile, peccatori se state ascoltando, badate bene alle vostre vie, pochi giorni vi rimangono sulla faccia della terra, se continuerete a godervi la vita, eh, come faceva quel ricco, godete, godete, ma arriverà il giorno eh, che smetterete di godere, arriverà il giorno che smetterete di ridere! Comincerete a piangere, a stridere i denti, un tormento indicibile che voi nemmeno immaginate, l'inferno non è sulla terra, l'inferno è venuto sotto terra, prima di tutto, no perché oggi si sente dire l'inferno è sulla terra, no no, non esiste inferno sulla terra. La terra è piena di malvagità, si possono dire tante cose, ma l'inferno non è sopra la terra, non è in in questo mondo, l'inferno è nell'altro mondo, è lì, è lì che andrai o peccatore, lì c'è un fuoco, lì c'è un fuoco che arde, e lì veramente sarai tormentato, le tue risate non saranno più sentite, ci saranno urla di dolori, quindi... Sodoma e Gomorra, città malvagia, punite col fuoco con lo zolfo. La scrittura dice che portano la pena d'un un fuoco eterno. È scritto questo nell'Epistola di Giuda. Noi crediamo a questo. Quindi questo ai peccatori aspetta. Attende la punizione eterna in un fuoco eterno. Un tormento eterno nel fuoco eterno. Ribadisco, ribadisco questo perché io so... Io so che quello che la scrittura dice è la verità, e io voglio proclamare la verità per il bene di queste anime, perché come dice la scrittura, io faccio quello che dice la scrittura. Sapete cosa dice la scrittura in Giuda? Versetto 22, e abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio, salvateli! strappandoli dal fuoco, notate bene, notate bene cosa dobbiamo fare noi credenti, dobbiamo avere pietà di coloro che sono nel dubbio e dobbiamo salvarli, facendo che cosa? Strappandoli dal fuoco, ma vi rendete conto cosa dice la scrittura? Salvateli, strappandoli dal fuoco, altro che fuoco allegorico, svegliatevi! Svegliatevi pastori che dormite, dormite, vi hanno dato un sonnifero, vi hanno veramente fatto credere che l'amaro è dolce, il dolce è l'amaro, qui c'è scritto di strapparli dal fuoco, evidente, da quale fuoco? Non mi verrete mica dire che qui, che qui, che qui vedete il fuoco del tormento dell'anima? Per caso mi verrete a dire che qui questo fuoco a che cosa si riferisce? Al tormento dell'anima? No, qui si riferisce al fuoco eterno. Semmai al fuoco, prima al fuoco dell'Ades e poi al fuoco eterno. Ma qui del vostro fuoco allegorico non c'è traccia. Non c'è traccia. Il fuoco allegorico è frutto della vostra immaginazione. Il fuoco allegorico è scaturito dalla mente del diavolo. Per fare ammorbidire per annacquare il messaggio, il messaggio dell'Evangelo, certo, certo, per renderlo insomma per adattarlo, per adattarlo, certo, in un certo senso viene adattato perché io vi posso dire che un peccatore, eh, un peccatore, se sente che andrà nel fuoco, eh, ha una reazione. Se sente che andrà in un luogo, eh, separato da Dio, semplicemente separato da Dio, dove sarà triste, dove penerà, dove sarà tormentato, ma in assenza di fuoco, vi posso dire che ha un'altra reazione. Certo, si prendono insulti, beffe, quando si parla del fuoco eterno. Una volta parlavo a un cosiddetto testimone di Geova, mi ricordo molti anni fa, passò da casa nostra ebbi poco tempo per parlargli perché mi accorsi che dopo che cominciai a parlare dopo pochi minuti non avevano più tempo, strano, prima avevano tutto il tempo di questo mondo, appena ho cominciato a parlare io, ma tuttora succede così, ah non abbiamo tempo, abbiamo un appuntamento, dobbiamo andare, bene feci in in tempo a dirgli a questa persona anziana che non so nemmeno se è ancora viva, gli dissi badate bene che se voi morite nei vostri peccati andrete nel fuoco, e eh, questo mi disse, ridendo, guardandomi in faccia, quasi compatendomi, eh, almeno dice staremo al caldo, mi disse. Bada bene, gli ho detto. Guarda voi che ora ridete, perché piangerete e farete cordoglio. Ma d'altronde oggi c'è la paura di perdere queste anime che vengono al locale di culto, c'è la paura di non essere ascoltati, si vuole avere una grande audience, si vogliono avere i locali pieni, e quindi... E quindi non si deve parlare, non si deve parlare del fuoco. Guai a chi parla del fuoco eterno. Parola d'ordine. Ormai in molte denominazioni vale questa parola d'ordine, in molte chiese. Guai a te, se dal pulpito, eh? Guai a te, se dal pulpito ti, ti permetti di dire, eh? Ai peccatori che se non si ravvedono saranno tormentati dal fuoco eterno. Ci sono pastori che tremano come foglie davanti ad altri uomini ma tremate davanti a Dio tremate davanti a Dio non davanti a questi ciarlatani queste di queste parole quelle parole di costoro sono ciance ciance, pula pula che non è che fa col grano menzogna che non ha che fa con la verità rigettatele, predicate come si conviene predicate sì la salvezza in Cristo Gesù per la grazia di Dio ma predicate pure, predicate pure il giudizio eterno, specificando, non limitatevi a dire il Signore vi salverà dalla perdizione, parlate del giudizio eterno con ogni franchezza, senza paura, ve lo ripeto, i peccatori sono perduti, quello che potete fare è guadagnarli, perché sono perduti, certo, se volete guadagnare la la loro amicizia, vi corromperete, Vi corromperete, certo, perché adeguerete adeguerete il messaggio a loro, al loro sentimento, che è un sentimento perverso, ma se voi amate il Signore non potete non avvertirli, anche perché, ma io dico una cosa, ma se tu vedi una persona eh, che sta per cadere in un precipizio, ma tu non ti preoccupi, ma tu non ti preoccupi, non ti gridi, stai attento, un altro passo e cadi nel precipizio! Ti schianterai contro quelle pietre! Ma non, non fareste così? E allora perché? Perché? Conoscendo, conoscendo in base alla scrittura la fine che faranno i peccatori, se muoiono i loro peccati, perché non li avvertite? Solennemente. Perché? Perché non glielo dite? Io credo fermamente che voi pastori, eh... Che voi pastori, sì, voi, voi che avete fatto diventare il fuoco dell'inferno un'allegoria, vi dovete ravvedere anche voi, ravvedetevi, ravvedetevi, rientrate in voi stessi. Investigate le scritture e predicate quello che è scritto. Quindi voglio concludere questa prima confutazione. Citandovi, leggendovi, una testimonianza, che fu una delle primissime testimonianze che io lessi, la lessi in Inghilterra, a quel tempo ero in Inghilterra, e un giorno mi capitò di leggere un libro, un libro che si intitola I Believe in Visions. È stato scritto da un uomo che eh, si chiamava Kenneth Hagin, si chiamava perché è morto alcuni anni fa, un predicatore americano. Ora voglio fare una premessa. Allora, Kenneth Hagin, quando ebbe questa esperienza che lui ha scritto in questo libro, aveva circa 16 anni. E eh, il Signore lo chiamò a predicare l'Evangelo, lo salvò, lo chiamò, eh, lo chiamò a predicare l'Evangelo, lui si mise a predicare l'Evangelo, però... Per amore di verità bisogna dire che Kenneth Hagin, dopo diversi anni di ministerio, ha dato retta proprio a dottrine dottrine di demoni, per esempio alla dottrina della prosperità, cioè che Dio ci vuole ricchi, alla dottrina, per esempio, che eh, gli angeli aspettano i nostri ordini. Lui è arrivato a sostenere persino che gli angeli sono come come il cameriere al ristorante, aspetta i tuoi ordini, cioè aspetta che tu gli dici vai a prendermi questo, vai a prendermi quest'altro e quindi lui quando pregava diceva, angeli andate a prendermi i soldi che ho bisogno per fare questo, per fare questo e per fare quest'altro nell'opera del Signore, praticamente queste sono, queste sono falsità, sono menzogne e questo lo voglio dire perché, eh, perché qualcuno mi potrebbe dire, ma come citi la testimonianza scritta da uno che poi, e poi non solo, che Netteghin ha dato retta alla cosiddetta Santa Risata, noi abbiamo messo un video in internet dove appunto si vede lui con Kenneth Copeland abbandonarsi a delle risate proprio diaboliche quindi certamente non nascondiamo noi queste cose, noi riproviamo queste cose però questa testimonianza l'ho sempre considerata e la considero sempre verace perché avvenne a lui quando lui ancora non conosceva il Signore era un ragazzetto, 16 anni e lui ha raccontato questa testimonianza che mi è rimasta sempre, tuttora mi è rimasta impressa mi colpì molto e quindi vi voglio leggere uno stralcio di, questa, di, di questo libro dove appunto lui parla di quando morì lui badate bene era un membro di una comunità evangelica era persino stato battezzato in acqua per immersione a quel tempo ma non era nato di nuovo lui nacque con una deformazione al cuore E eh, un giorno morì. Ed ecco cosa racconta. Allora, questi fatti avvennero nell'aprile del 1933, nella città di McKinney, nel Texas, negli Stati Uniti d'America. Ascoltate, perché veramente sono delle parole drammatiche. Cioè, proprio. Ci sono delle scene drammatiche eh, descritte in in questo straccio di questo libro e io credo fermamente che queste cose lui le abbia sperimentate ora nel tardo pomeriggio il mio cuore cessò di battere e l'uomo spirituale che viveva nel mio corpo mi abbandonò quando la morte si impadronì di me la nonna, mio fratello minore e mia, ma- e mia madre accorsero in casa ed ebbi solo il tempo di dire loro addio che l'uomo interiore scivolò via lasciando il mio corpo esanime gli occhi fissi e la carne gelida, scesi giù, 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 al punto che vidi le luci sulla terra dissolversi, non è esatto dire che svenni, neppure che fossi in coma, posso provare che clinicamente ero morto, gli occhi erano fissi, il cuore aveva cessato di battere e il polso era fermo, le scritture parlano del servo disutile gettato fuori nelle tenebre dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, più scendevo e più si faceva buio, finché Pui nell'oscurità più assoluta, non avrei scorto la mia mano ad un palmo dagli occhi, più andavo giù e più sentivo il caldo intorno a me. L'atmosfera si faceva soffocante, finalmente sotto di me scorsi delle luci guizzanti, riflesse sulle pareti delle caverne d'overni dannati causati dal fuoco infernale, l'immensa sfera fiammeggiante. Dai bianchi contorni mi trascinava e mi attraeva, come la calamita attira il metallo. Non volevo andare, non camminavo, era il mio spirito che si comportava come il metallo in presenza di una calamita. Non potevo staccare gli occhi dalla sfera, sentivo il calore sul viso. Sono passati molti anni, ma riesco a rivedere la scena con la stessa nitidezza di allora. Il ricordo è così limpido che tutto ciò mi sembra che sia accaduto la notte scorsa. Ora voi mi direte, come sono queste porte dell'inferno? Non potrei descriverle, poiché per farlo dovrei avere un termine di paragone, come qualcuno che non avendo visto un albero non può descrivere com'è fatto, perché non ha niente a cui paragonarlo. Mi fermai sulla soglia, ma fu una sosta momentanea non volevo entrare capivo che un altro passo ancora pochi metri e sarei finito per sempre non sarei più potuto uscire da quell'orribile posto quando fui sul punto di raggiungere il fondo dell'abisso un altro spirito mi affiancò non mi voltai a guardarlo perché non riuscivo a distogliere lo sguardo dalle fiamme dell'inferno quella creatura infernale aveva posato intanto una mano sul mio braccio per accompagnarmi dentro In quel preciso istante sentì una voce che sovrastava le tenebre, la terra e i cieli, era la voce di Dio, non lo vidi e non so cosa disse perché non parlò in inglese ma in un'altra lingua e quando lo fece la parte dove erano i dannati fu attraversata da una forte luce e fu scossa come una foglia al vento tale bagliore, obbligò quello spirito che mi era vicino ad allentare la stretta sul mio braccio, non fui preso nel vortice, ma una forza invisibile mi tirò fuori dal fuoco, lontano dal calore, e ripercorsi le ombre della densa oscurità al contrario, cominciai l'ascesa fino all'uscita del baratro ed infine vidi le luci terrestri, ritornai nella mia camera come se ne fossi Uscito solo per un attimo attraverso la porta, con la sola differenza che il mio spirito non aveva bisogno di porte, scivolai nel mio corpo come uno che si infila i pantaloni al mattino, attraverso la bocca, nello stesso modo in cui poco prima ero uscito, cominciai a parlare con la nonna, la quale esclamò, figliolo, pensavo che tu fossi morto, il mio bisnonno era medico e lei lo aiutava più tardi mi disse, ho vestito molti cadaveri ai miei tempi, ho avuto parecchie esperienze con casi analoghi, ma ho imparato molto di più, avendo a che fare con te di quanto abbia appreso prima, tu eri morto per arresto cardiaco e avevi gli occhi fissi, nonna risposi, non era ancora giunto il momento, ma stavolta sento che è davvero la fine, sto morendo, dov'è la mamma? «Tua madre è fuori nella veranda», replicò, ed infatti la sentivo che pregava camminando su e giù. «Dov'è mio fratello?» domandai. «È andata a chiamare il medico alla porta accanto?» «Nonna, vorrei salutare la mamma, ma non voglio che tu mi lasci solo!» «Le spiegherai tu», dissi, e le le, le lasciai un messaggio per mia madre. Poi continuai. «Nonna, ti stimo molto!» «Quando la salute della mamma venne meno...» tu fosti per me come una seconda madre, ora me ne vado e non tornerò più indietro, questa volta sapevo che stavo morendo e non ero ancora pronto per incontrare Dio, il mio cuore si fermò nuovamente nel torace e per la seconda volta il mio spirito lasciò il corpo ricominciando la discesa nel buio, finché le luci terrestri furono completamente svanite. Arrivato in fondo mi toccò la stessa esperienza, Dio parlò dal cielo ed ancora il mio spirito uscì da quel luogo, tornò nella stanza e scivolò nel letto dove il mio corpo giaceva esanime, ripresi a parlare con la nonna ed ancora le dissi «non tornerò stavolta, nonna» ed aggiunsi alcune parole da riferire ai familiari e per la terza volta uscì dal mio corpo e cominciai a scendere vorrei avere parole appropriate per descrivere gli orrori dell'inferno e far comprendere a quegli uomini così soddisfatti di se stessi ed incuranti di come conducono la propria esistenza senza preoccuparsi del dopo che c'è una vita futura ultraterrena, me lo insegnano la parola di Dio e la mia esperienza personale so cosa significa non significa perdere i sensi, ti sembra tutto scuro, tutto buio, ma non c'è oscurità che possa essere paragonata alla notte interiore. Quando cominciai a discendere per la terza volta, il mio spirito esclamò con un urlo «Dio, io appartengo alla chiesa, sono anche battezzato in acqua». Aspettai da Lui una risposta che non arrivò. Udi soltanto la mia stessa voce che ritornava a risonare fortemente, quasi a prendermi in giro. Occorrerà molto di più che la semplice appartenenza ad una chiesa e un battesimo nell'acqua per evitare le pene dell'inferno e guadagnarsi il cielo, cioè andare in cielo. Questa è una espressione, la aggiungo io, che si usa in inglese, però eh, non è che uno si guadagna il cielo, è andare in cielo. Gesù disse «Bisogna che voi siate generati di nuovo». Io credo certamente al battesimo in acqua, ma soltanto dopo che un individuo sia stato generato di nuovo. Certo, io credo nella comunità ecclesiastica, nei gruppi di cristiani uniti per lavorare nel nome di Dio, ma se sarete soltanto uniti alla Chiesa e sarete soltanto stati battezzati, senza però essere realmente nati una seconda volta, andrete all'inferno, come uscì. Una terza volta dal baratro e rientrai nel mio corpo, il mio spirito iniziò a pregare e mi ritrovai che continuavo la preghiera a voce così alta che mi, che mi udì tutto il vicinato. La gente accorreva in casa per vedere cosa fosse successo, guardai l'orologio e vidi che era precis- erano precisamente le 19.40. Era l'ora della mia rinascita, grazie alla provvidenza divina per l'intercessione di mia madre. La mia preghiera non era legata al fatto che io fossi battezzato o che appartenesse alla Chiesa, ma implorando Dio gli domandavo di avere pietà di me, peccatore di perdonarmi per i miei peccati di purificarmi da ogni iniquità lo accettavo, lo riconoscevo quale mio personale salvatore mi sentì così bene come se un pesante fardello fosse scivolato via dalle spalle io credo nelle visioni A versa 1987 tradotto in italiano pagina 3, dalla pagina 3 al versetto 6 e poi vi volevo, eh, vi volevo rendere partecipi di una testimonianza che abbiamo trovato, eh, abbiamo trovato su un, eh, su un eh, come si dice, un, un magazine, un, un, un giornale cristiano che si, si, si chiamava a quel tempo The Apostolic Faith, cioè la fede apostolica, che eh, appunto, qui stiamo parlando proprio del, dell'inizio dello scorso secolo, precisamente nel 1906. Si parla in questo in questo giornale evangelico pentecostale di un fratello di nome Giunche eh, che dopo che si era convertito eh, dice che non aveva potuto credere alle dichiarazioni della scrittura sull'inferno ed aveva insegnato che le sofferenze dei perduti sarebbero consistite in un rimorso e in un'angoscia spirituale ma non in un fuoco e dice che questo fratello fu convinto che invece eh, i peccatori saranno tormentati da un fuoco, da una visione, da una visione in cui il Signore gli fece vedere persone che, venivano, eh, che cadevano nel fuoco, urlando un urlo che spe- gli spezzò il cuore. E dice che quando li vide cadere nel fuoco in questa visione, sentì persino le risate dei demoni, quando ognuna di quelle persone raggiungeva raggiungeva il fuoco. E Gesù, in questa visione, Gesù Cristo, gli comandò a questo fratello di predicare un inferno di fuoco, esattamente come lo troviamo nella parola di Dio. E lui promise di ubbidire al Signore. Questa testimonianza si trova nell'Apostolic Faith, volume primo, numero 3, Los Angeles, California, novembre 1906, pagina 4. È significativa questa, questa testimonianza, vedete? Già nel 1906, quindi in pieno movimento pentecostale, tenete presente il movimento pentecostale era sotto da pochi anni, ebbene, già, cioè, c'erano già allora dei credenti che non potevano credere che, eh, che quel fu- il fuoco di più parla la scrittura fosse veramente fuoco, quindi vedete non è cambiato, non c'è niente di nuovo sotto il sole, però il Signore, mediante una visione, lo convinse. A questo fratello, gli fece intendere la verità, e qual è la verità? Quella che è scritta. Quella che è scritta, cioè che il fuoco è fuoco: punto. E quindi, cioè, eh, cari fratelli, state attenti, state attenti, guardatevi da tutti coloro che in una maniera o nell'altra vi vogliono convincere o vi dicono che il fuoco non è vero fuoco, perché la scrittura insegna chiaramente. Avete potuto voi, eh, da voi, constatare i passi della scrittura, ve li ho letti, molti di questi ve li ho letti, altri ve li ho citati solamente. La scrittura è chiara, è chiara, molto chiara. Quindi, che orecchi da udire? Oda. Adesso passiamo alla confutazione della seconda falsa dottrina, quella sulla Nuova Gerusalemme. E eh sì, perché qui hanno fatto diventare pure la Nuova Gerusalemme un simbolo, è preoccupante, stanno facendo diventare simboli veramente, ma tante tante di quelle cose che veramente adesso, non so cosa, cosa ci rimarrà qui eh, della Sacra Scrittura, e il fuoco non è il vero fuoco, e la Nuova Gerusalemme non è una, una, una vera città, ma allora veramente qui? Cioè, ma veramente, allora noi, noi che crediamo alla, alla letteralità di queste cose, cosa siamo? Degli stupidi, siamo degli ingenui. Che cosa siamo? Lo vorrei, tanto cre- lo vorrei tanto chiedere a queste persone. Magari qualcuno mi scriverà dopo, dopo che avrà sentito questa confutazione. Firmatevi però eh, quando, quando mi scrivete. Eh. Io mi firmo perché non ho paura. Noto invece che molti quando mi scrivono non si firmano, usano account internet anonimi perché hanno paura di essere riconosciuti, ne, nemmeno il nome mettono alcuni, magari me ne dicono di tutti i colori, però dopo quando arriva la fine non trovo, non trovo quello che dovrei trovare nella lettera di un vero uomo, il nome e il cognome, non è dimenticanza, non è dimenticanza, codardia, nella chiesa ci sono molti codardi, io parlo pubblicamente, non mi nascondo, quindi se mi volete scrivere, conoscete il sito, conoscete l'email, scrivetemi, vi risponderò, ma però firmate le lettere. Allora passiamo alla confutazione di quest'altra falsa dottrina. La Nuova Gerusalemme è un simbolo. Allora, innanzitutto vi leggerò come al solito le dichiarazioni, così almeno sapete chi insegna quest'altra falsa dottrina e dopo passerò alla computazione. Allora, nel libro di Oswald Sanders, dal titolo Essere con Cristo, che è stato pubblicato in Italia da Adi Media e che ha la prefazione di Francesco Toppi, ripeto, ex presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, leggiamo quanto segue appunto nella prefazione, eh? prima vi leggo quello che dice Francesco Toppi nella nella prefazione. Oswald Sanders ha la grande abilità di riassumere in pochi capitoli con un linguaggio semplice tutta l'escatologia biblica che altri studiosi hanno trattato in voluminose pubblicazioni. Egli ha esposto l'argomento con estrema chiarezza. Ora, notate molto bene perché le parole hanno un peso e hanno un significato, ce l'hanno le mie e ce l'hanno pure quelle degli altri, tutto ciò a pagina 5 di questo libro, che si intitola, lo ripeto, Essere con Cristo, cosa di gran lunga migliore, vi potete così andare ad accertare di quello che leggo, ora c'è scritto che ha esposto l'argomento con estrema chiarezza, bene, e quindi uno si aspetta estrema chiarezza, se tu nella versione di un libro trovi scritto, Una frase del genere, poi detta naturalmente da qualcuno che che è ascoltato, nell'ambito di quella denominazione o chiesa o così via, è chiaro che ti aspetti veramente estrema chiarezza. Bene, io io l'ho letto il libro, la chiarezza l'ho trovata non in tutto il libro, in parte del libro c'è chiarezza, sono rimasto contento nel leggere eh, le cose eh, vere, giuste, perché ce ne sono. Ma ci sono delle cose oscurate, oscurate, ci sono parti della Sacra Scrittura oscurate, in particolare quello che la Scrittura dice a proposito della Nuova Gerusalemme. Ecco cosa leggiamo in questo libro. Un caso di interpretazione in chiave simbolica che vale la pena citare viene fatto anche da un altro scrittore evangelico nel libro dal titolo La Rivelazione di Gesù Cristo. Lo menziono perché esso sembra accordarsi più con l'intero tenore del libro dell'Apocalisse che con il punto di vista opposto. L'autore sostiene che un'interpretazione letterale risulta inaccettabile a motivo di implicite difficoltà. Bisogna davvero credere che lì esistano vaste masse di oro solido, di cui gli angeli stanno misurando le barre e del quale le strade sono ricoperte? Questa opinione non può essere sostenuta coerentemente, senza fare violenza al linguaggio figurativo. I fiumi d'acqua viva sono incontestabilmente una figura dello Spirito Santo. Ma questa affermazione, è indubbiamente simbolica per analogia, lo sarà quella di un albero della vita e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, in quanto sarebbe contraddittorio parlare di vita e di guarigione così come la intendiamo noi in un contesto di perfezione celeste. La sposa, una città, il leone, un agnello. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a dei simbolismi ed è ragionevole dedurre che la città è un simbolo della chiesa ideale come Dio l'ha concepita al principio. E come sarà alla fine? Senza macchia? senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Non possiamo interpretare uno scritto simbolico in modo meccanico e letterale. Porte di perle, strade d'oro, sono descrizioni chiaramente figurative e dovrebbero essere considerate tali. Oswald Sanders, Essere con Cristo, cosa di gran lunga migliorà di media Roma, 1999, pagine, pagina, 129, 130, 132 e 39. Quindi, la nuova Gerusalemme che cos'è? È un simbolo. Come ho ricordato in un'altra occasione, come ricordo spesso, mio fratello, dopo che si convertì, dopo poco tempo, fu, diciamo, partecipò ad un funerale. Ad un funerale di un credente, di una comunità, delle assemblee di Dio in Italia, nel nord Italia e lui era convertito da poco tempo, leggeva la Bibbia nella semplicità del cuor suo, ancora oggi la legge nella semplicità del cuor suo, come la leggo anch'io nella semplicità del cuor mio, e leggendo aveva, aveva appunto letto che di questa nuova, nuova Gerusalemme, di questa città, e naturalmente credeva, che, credeva e crede tuttora che la nuova Gerusalemme è una città celeste, che è in cielo. Ebbene, Durante il il funerale aveva aveva a fianco un pastore pastore delle Adi che si chiama Germano Giuliani, pastore della chiesa chiesa Adi di Milano, sarebbe il locale di culto che è in viale delle forze armate, zona Baggio. Ebbene, mio fratello, così, eh, eh, spinto dal Signore, gli disse, vedi fratello, dice il fratello fratello adesso cammina su strade d'oro, tocca il muro di diastro eccetera e naturalmente la risposta del fratello Germano Giuliani fu non si fece attendere e fu questa rimarrei molto deluso se le cose fossero così e poi gli disse altre cose che nella sostanza si possono riassumere in questa frase le cose stanno scritte così solo per far capire ma non sono realmente così ok mio fratello aprì la bocca e gli disse quel che è scritto, è scritto, è chiaro che quando lui sentì questo rimase colpito, quando io sentì questo rimasi pure io colpito, Eh, quindi queste sono conferme che la dottrina ufficiale nelle Adi è questa, che la nuova Gerusalemme è un simbolo, badate bene che questo fatto di eh, allegorizzare la nuova Gerusalemme, non è una cosa propria solo delle adi, eh? Badate bene, badate bene che queste falsità vengono, vengono insegnate anche in altre comunità e anche in alcune sette. Considerate, considerate che eh, Emanuele Swedenborg, forse ad alcuni di voi non dice niente questo, questo, questo nome, ma comunque chi eh, chi come me ha avuto occasione di leggere libri, sul, libri di apologetica eh, sa che è un nome ben conosciuto nell'ambiente dello Spiritismo. Perché questo Emanuele Swedenborg era uno spiritista, un medium, era svedese, visse nel XVIII secolo e eh, lui ha fondato una, una. Si chiama Chiesa, ma non è una Chiesa, è una setta. Questi proprio insegnano in eresia di perdizione. E la Chiesa, guardate bene: sapete come si chiama? La Chiesa della Nuova Gerusalemme. La Chiesa della Nuova Gerusalemme. E ce ne sono diverse di queste, di queste eh, Chiese nel, in America. Ebbene, questo, questo, questo tizio, questo medium, che diceva di avere rivelazioni da, dagli angeli insomma, diceva proprio di avere rivelazioni un po' da tutti, disse questo, vabbè, tra le altre cose, disse che il ritorno di Gesù si era verificato nel XVIII secolo, e poi perché lui lo, lo interpretava allegoricamente il ritorno di Cristo, perché secondo lui il ritorno di Cristo era la, la chiave dell'interpretazione delle scritture che era stata data a lui, e eh, interpretò allegoricamente anche la Nuova Gerusalemme. E sapete che significato gli diede alla alla Nuova Gerusalemme? La la, la dottrina, cioè lui sostenne che la discesa della Nuova Gerusalemme, di cui si parla nell'Apocalisse, non è altro che la rivelazione della celeste dottrina fatta appunto da Dio, a lui, a Emanuele Swedenborg. Ora, quello che ha insegnato Swedenborg, siccome che io non voglio entrare nei particolari, è un cumulo di menzogne, ma menzogne veramente di ogni genere, non ha niente di celeste dottrina, il suo insegnamento, sono falsità. Ma perché vi ho voluto menzionare questo, eh, questo, questo medium? Perché essendo perché un medium allegorizzò naturalmente sotto sotto la, la, la guida degli spiriti maligni, allegorizzò sia il ritorno di Cristo che la discesa della nuova Gerusalemme. Per lui la nuova Gerusalemme non era una, una vera città, era la, eh, la, la, la celeste dottrina. Ora, questo dovrebbe, dovrebbe, far, riflettere, dovrebbe far riflettere alcuni, seriamente riflettere, Ora, qual è la conclusione a cui sono arrivato? Che il fatto di avere, fa, di, di avere eh, fatto diventare la nuova Gerusalemme da vera città a simbolo è qualcosa che viene dal diavolo, dal diavolo. Non importa se lo dice un medium, non importa se lo dice un pastore evangelico, questa allegoria è dal diavolo, perché la nuova Gerusalemme, come vedremo tra poco, è una città, una vera città, una città che esiste, che fu vista da Giovanni, non è un simbolo e nemmeno rappresenta qualcosa, è una città che un giorno poi scenderà sulla nuova terra che Dio creerà a suo tempo. Allora, leggiamo le parole di Giovanni nell'Apocalisse Leggerò queste parole per confutare quest'ennesima diavoleria che viene insegnata. Capitolo 21, versetto 9. Giovanni dice, e venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò Meco dicendo vieni e ti mostrerò la sposa la moglie dell'agnello e mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo dappresso a Dio avendo la gloria di Dio il suo luminare era simile a una pietra preziosissima a guisa di una pietra di diaspro cristallino aveva un muro grande ed alto Aveva dodici porte, e alle porte dodici angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli dei do, delle dodici tribù dei figli d'Israele. Israele. A oriente c'erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte, e alla occidente tre porte. E il muro della città aveva dodici fondamenti, e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. E colui che parlava a me aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. Uno stadio equivaleva a 185 metri. La sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro ed era di 144 cubiti a misura d'uomo, cioè d'angelo. Un cubito era circa 40, 48 centimetri. A misura d'uomo c'è cioè d'angelo. Il muro era costruito di diaspro e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni, maniera di pietre preziose il primo fondamento era di Diaspro, il secondo di Zaffiro, il terzo di Calcedonio, il quarto di Smeraldo, il quinto di Sardonico, il sesto di Sardio, il settimo di Crisolito, l'ottavo di Berillo, il nono di Topazio, il decimo di Crisopazio, l'undecimo di Giacinto, il dodicesimo di Ametista. E le dodici porte erano dodici perle, e ognuna delle porte era fatta d'una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendono in lei. «Perché la illumina la gloria di Dio, e l'agnello è il suo luminare, e le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria, e le sue porte non saranno mai chiuse, di giorno le notti qui vi non sarà più» e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni e niente di mondo e nessuno che commette abominazione o falsità ventreranno ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita limpido come cristallo che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello in mezzo alla piazza della città ed da lati del fiume stava l'albero della vita che dà dodici raccolti «E porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia, e avranno in fronte il suo nome, e non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce, di lampada» né di luce di sole perché l'illuminerà il Signore Dio ed essi regneranno nei secoli dei secoli fratelli nel Signore questa questa è la città che ha i veri fondamenti il cui architetto e costruttore è il Dio questa è quella città che aspettava Abramo questa questa è scritta al capitolo 11, versetto 10 degli ebrei, che Abramo aspettava la città, che ha i veri fondamenti al cui architetto e costruttore è Dio. Ma questa città, vi siete mai domandati qual era? Ditemi un po', ma che cos'era, la Gerusalemme di sotto o la Gerusalemme di sopra? Era la Gerusalemme di sopra, quindi come l'ha chiamata? La scrittura, la città che ha i veri fondamenti, e li abbiamo visti i fondamenti che c'ha. E il cui architetto e costruttore è costruttore Dio, fratelli, ma dinanzi a queste parole, ma dinanzi a queste parole, ma vi potrebbe mai balenare nella mente il pensiero che quella città è un simbolo. Come abbiamo letto nella dichiarazione del libro di Oswald Sanders. Ma come, come si fa? Come si fa? Come si fa a dire queste cose? Veramente, fratelli, mi si spezza il cuore, vi confesso che io, quando leggo queste cose, a me mi si spezza il cuore, perché non sopporto, non sopporto che la verità venga soffocata dalla menzogna, non sopporto che i fratelli, non sopporto che i fratelli vengano ingannati con questi sofismi, con questi vani ragionamenti, non lo sopporto non lo sopporto, io non prendo piacere, io non prendo piacere nel leggere gli errori, io prendo piacere nel leggere la verità, gli errori sono costretto a leggerli, perché li ricerco per confutarli, per amore vostro fratelli, per amore vostro fratelli, per amore del Signore, perché amo il Signore che è la verità e la verità mi ha reso libero, è solo la verità che rende liberi, le ciance non rendono libero nessuno, le menzognano rendono libero nessuno, gli errori non rendono libero nessuno, è la verità che rende liberi! Io amo la verità, amo proclamare la verità e naturalmente, naturalmente lo so bene che quando confuto queste false dottrine vengo aggredito, vengo contestato. Ah, tu ce l'hai con noi per quegli altri, e tu ce l'hai anche con noi, e eh, io ce l'ho con tutti. Va a che io ce l'ho con tutti, io non ce l'ho a livello personale con nessuno. Il mio combattimento non è contro le adi, il mio combattimento non è contro toppi, il mio combattimento è contro il diavolo, il seduttore di tutto il mondo, che ha fatto purtroppo breccia anche nell'assemblea di Dio in Italia, ecco il mio combattimento contro chi è, sappiatelo questo, voi che mi ascoltate, io non ho niente di personale con, con nessuno di voi, con nessuno di voi, ma io ho qualcosa veramente da fare, che è quello di confutare le menzogne che il diavolo è riuscito ad introdurre nella chiesa di Dio, che poi la chiesa si chiama Adi, che la chiesa si chiama Elim parola della grazia chiesa battista metodista presbiteriano poco importa a me non importa niente come voi sapete io confuto l'uno e confuto l'altro non mi trattengo dal confutare qualcuno semplicemente perché è pentecostale o perché fa parte di una chiesa magari di cui si può dire che, eh, che vi posso dire in Italia da cento anni eh, Dio si è usato per salvare tante anni no no assolutamente io non non mi lascio ingannare da questo, io voglio proclamare la verità alle orecchie di questi fratelli, lo so bene, lo so bene, lo so bene che mi detestate molti di voi, lo so bene, ma d'altronde è inevitabile, ma come diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendomi la verità? Ricordatevi, ricordatevi, chiunque voi siate, di, quale, di qualsiasi chiesa voi siate membri, fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. Ricordatevi queste parole scritte nella parola del Signore. Io preferisco essere vostro nemico, ma per avervi detto la verità, che invece essere vostro nemico perché magari vi faccio del male. Sappiatelo questo. Mi attirerò insulti, parole amare, insinuazioni oramai sono abituato ma quello che faccio lo faccio nel cospetto di Dio mosso da sincerità per amore della verità nient'altro nient'altro come diceva Paolo io sopporto ogni cosa per amore degli eletti affinché anche si conseguono la salvezza eterna la salvezza con gloria eterna in Cristo Gesù ora È evidente dalle parole della Sacra Scrittura che la Nuova Gerusalemme è una vera città. Che volete? Cioè, mi sembra sembra veramente superfluo continuare, perché è così chiaro. Prendete le scritture così come sono e ritenete nel vostro cuore la descrizione di questa città. Perché, come l'ha vista Giovanni, così la vedremo pure noi. Quelle porte, fratelli, che sono perle, per quelle porte noi entreremo un giorno, se persevereremo fino alla fine nella fede, entreremo dentro quella città, perché il Signore ci ha lavato, ha lavato le nostre vesti nel sangue dell'agnello. E io non vedo l'ora di entrare in quella città gloriosa, non vedo l'ora, perché il Signore l'ha preparata per i suoi eletti, l'ha preparata per i santi, l'ha preparata per i suoi figliuoli. Questa città non fu vista solo da Giovanni, ma è stata vista anche da fratelli, ci sono varie testimonianze per il mondo di fratelli e di sorelle a cui il Signore ha fatto vedere la nuova Gerusalemme e c'è una testimonianza che mi ha colpito particolarmente, che alcuni anni fa ho tradotto dalla lingua inglese in italiano, quando le testimonianze confermano la verità, fratelli, bisogna parlarne. Invece non bisogna parlare di quelle testimonianze che introducono false dottrine, comportamenti sconvenienti, cose contrarie alla Sacra Scrittura, ma quelle testimonianze che confermano pienamente la sana dottrina, bisogna veramente raccontarle per rendere partecipi a più fratelli di tutto ciò. La verità, la verità, non possiamo fare nulla contro la verità. Ebbene, c'è la testimonianza di questo eh, fratello, si chiama questo fratello Boris Pilipchuk, e diversi anni fa è morto in ospedale e eh, dopo che morì fu portato nel, nell'obitorio. Ebbene, lui racconta nella sua testimonianza come quando si è dipartito dal corpo è andato in cielo è andato in cielo e racconta pure quello che ha visto ascoltate ascoltate quello che dice questo fratello perché è veramente interessante e di grande consolazione questo fratello è un fratello ucraino ecco quello che dice Boris io mi sentì come se ero cosciente, io cominciai a vedere con i miei propri occhi quello che accadde dopo un colpo interno nel corpo, cominciai a vedere tutte le cose come dall'alto, la mia anima uscì fuori da me e guardai al mio corpo, i medici con i loro lunghi vestiti bianchi si erano radunati attorno a me, numerose apparecchiature furono collegate al mio corpo, i medici tentarono di portarmi ad una condizione normale essi corsero attorno e applicarono ogni possibile provvedimento, ma tutti i loro sforzi non servirono a nulla. Allora io cominciai ad ascendere dalla terra, la terra diventò sempre più piccola, essa diventò così piccola e poi essa sparì completamente. La mia, la mia trasportazione fu accompagnata da un continuo fischio nelle mie orecchie, poi io finì in un luogo straordinario che era così illuminato che io cominciai a sentirmi bene vidi una scala fatta d'oro che emanava dei raggi di gloria la scala era piuttosto larga su entrambi i lati della scala c'erano delle sbarre d'oro lungo le quali dal fondo fino alla cima c'erano degli angeli con delle ali vestiti di bianco con delle cinture d'oro i loro capelli erano bianchi le loro facce splendevano tanto come il lampo i loro occhi erano come due lanterne essi avevano delle facce umane, il colore delle loro mani e delle loro gambe era come quello di schegge di rame risplendente, esteriormente gli angeli erano come gli uomini, attorno alla scala e sotto di essa stavano in piedi un gran numero di angeli di cui non posso descrivere il numero, questi angeli erano senza ali, tutti gli angeli stavano cantando dei salmi, e sorprendentemente io non sapevo in che lingua si stavano cantando, ma in quel momento io compresi totalmente le parole del Salmo, Essi cantarono «O oh Signore, Tu sei degno di tutta la gloria e di tutta la lode, Tu Signore, crassi cieli e la terra, Tu sei degno della nostra lode». Poi vidi una luce straordinaria alla fine della scala, ma la luce non era come quella del sole o di una saldatrice, La quale ha un effetto dannoso sugli occhi, la luce era straordinariamente intensa, ma non faceva male agli occhi, era calda, calmante, piena di gioia e di pace, ero pieno di gioia fino al punto che le semplici parole non possono descrivere come io mi sentivo la mia gioia continuò ad aumentare e non ci fu nessun limite alla gioia che provai io non so come descrivere in parole questa visione, questa sensazione ma vorrei che voi immaginaste l'immagine che mi mi mostrò il Signore più tardi io sentì una voce che veniva dal posto dove si trovava la meravigliosa luce che disse figlio mio vieni a me e io ti mostrerò qualcosa, io ti aiuterò dal mezzo del gran numero di angeli, due angeli vennero dietro di me, uno stette alla mia sinistra e l'altro alla mia destra, proprio a poca distanza da me, io non voltai indietro la mia testa, io non guardai dietro a me e non guardai attorno a me, ma pareva che io potevo guardare a 360 gradi attorno a me, io non ero nervoso e non provai nessuna forma di disagio, ero completamente calmo e così felice, fino ad un punto che non potrei Eh, Non posso descrivere come mi sentì né allora né pure adesso. Io non feci nessuna domanda eh, eh, a nessuno, come per esempio dove mi trovo, che cosa mi è accaduto, che cosa accadrà eh, più tardi. Io mi sentivo completamente fiducioso in me stesso, cioè vuole, vuole dire tranquillo come se stavo in un posto familiare, io mi sentì come se vivessi permanentemente in quel luogo, poi lo Spirito Santo mi trasferì in una vasta pianura nella quale saltellavano dei cavalli molto belli, nel centro del campo c'era una grandissima città a forma di cubo, quando la notai cominciai ad avvicinarmi ad essa, ma io, ma io mi appressai alla città in una maniera differente, non come un uomo cammina normalmente sul terreno, io mi spostai senza che i miei piedi toccassero terra, era come se io stessi scivolando, gli angeli mi accompagnarono, più vicino alla città mi appressava e più intenso fu il piacere che sperimentai da quello che io vidi, c'erano dei muri molto alti che erano multipli in numero e di differenti colori, c'erano in tutto dodici colori che emanavano raggi e brillavano come una luce risplendente. Più tardi, dopo la mia risurrezione, quando studiai i capitoli 21 e 22 del libro dell'Apocalisse nella Bibbia, io trovai una conferma di quello che avevo visto, vidi il fondamento della città che era fatto di dodici pietre preziose di questo mondo, vidi una porta di perle, tre porte su ogni muro, la porta di perle era molto grossa, più alta di due metri, io non misurai le porte, ma secondo me una perla era più grande di due metri, io vidi solo sei porte perché il Signore mi condusse nella città attraverso uno dei suoi angoli, io vidi due lati del Poi il Signore mi condusse attraverso una delle porte dentro la città, come noi passammo attraverso le porte io vidi due iscrizioni, una di esse era sopra la porta e la seconda era era sotto la porta, uno dei nomi delle delle tribù di Israele era scritto sopra la porta. «E sotto la porta era scritto il nome di un apostolo. Sfortunatamente io non so qual è la porta attraverso la quale il Signore mi condusse dentro, la nuova Gerusalemme, ma ora mi piacerebbe saperlo. Quando entrai nella città, attraverso le porte, io stetti immobile in ammirazione. La città era fatta completamente d'oro, l'oro era puro, e io in precedenza non avevo mai visto un tale splendore. Io avevo visto». Quanto risplendevano gli oggetti d'oro nei negozi di gioielli, ma questo splendore non era paragonabile a quello splendore che io vidi in quel momento, strade d'oro, case d'oro, porte d'oro, tutto era fatto d'oro, trasparente, come il vetro. Io non avrei mai potuto immaginare che l'oro potesse apparire trasparente e così puro, io lessi questo nella parola di Dio, ma non lo potevo in realtà immaginare, questa questione mi era nascosta. Io non potevo proprio immaginare come un metallo duro potesse essere trasparente. Ora che lo vidi, io volevo proprio toccarlo. Io toccai i muri, entrai in alcune case, scrutai tutto. Io non domandai agli angeli dove dovevo andare da questo posto. Sembrava che io conoscessi la strada. Io ero sopraffatto da una tale sensazione come se mi trovavo in un luogo tutto mio. Mentre continuai per la mia strada all'interno della città... Vicino al centro io vidi un grande albero in un posto, l'albero aveva dei frutti a forma di pera su di esso, la grandezza delle frutte era circa la grandezza di due pugni di media grandezza messi insieme. Le foglie sull'albero mi ricordarono le foglie di un albero di tiglio, solo che esse erano più grandi e come delle foglie di bardana. Quando... Arrivai vicino all'albero, io volli prendere un frutto da esse e cominciai a estendere la mano, per prenderne uno. Improvvisamente, con entusiasmo, fui sorpreso che la mano che avevo disteso non era come una mano normale, ma era trasparente. Quando stavo per cogliere un frutto, l'angelo che stava a poca distanza dietro di me sul fianco destro stese la sua mano e mi fermò. Gesticolando con il suo dito, egli mi disse che per ora io non dovevo cogliere il frutto. Poi... Accadde qualcosa che non mi aspettavo senza nessuna, senza nessuna specie di dispiacere e di delusione per l'azione dell'angelo io lasciai l'albero parlando in maniera generale all'interno della città io non sperimentai mai nessun tipo di disagio o di confusione quando lasciai l'albero io vidi una luce straordinariamente risplendente al centro della città fu molto interessante che io non vidi nessuna ombra né prodotta dagli alberi né pure dalle case non c'erano ombre in quel luogo e non c'erano neppure delle lampade io non vidi il sole e neppure qualche oggetto che dava luce, ma la luce era straordinariamente risplendente e così piacevole agli occhi, fino al punto che io ero felicissimo oltre misura. Io non posso descrivere adeguatamente con parole l'insolita e straordinaria condizione della mia anima. Quando io vidi il, il centro dell'illuminazione, io, pregai, io piegai il mio capo e, sen, e sentì uno schiacciante stimolo a piegarli le mie ginocchia, ma l'angelo mi sostenne e sentì una voce, figlio mio. Io ti ho mostrato tutto quello che ti è necessario in questo tempo e ora tu devi tornare per proclamare la mia gloria, il mio potere e il mio dominio per proclamare tutto quello che hai visto e sentito. Allora io cominciai a pregare, a implorare il Signore chiedendogli di farmi rimanere in quel posto dove mi trovavo. Io gridai, Signore, io non voglio ritornare, ma il Signore mi disse, tu hai una moglie e tre bambini, tu devi ritornare per loro perché ancora non è giunto il tempo per te di stare qua. Allora io cominciai di nuovo a implorare il Signore, «Signore, io non voglio ritornare, permettimi di rimanere vicino a te». Ma il Signore mi disse, «Figlio mio, sii mansueto e temperato, non mormorare, torna indietro, tu devi proclamare la mia gloria». Quindi questo fratello poi risuscitò e tornò sulla terra. La sua risurrezione produsse uno sbigottimento terribile nei suoi colleghi, avevano già preparato il funerale tutto, insomma, la sua, la sua testimonianza eh, fece, grande, fece grande scalpore. E lui che cosa fa adesso? Racconta quello che ha visto. Quello che ha visto è quello che ha sentito. E che cosa ha visto? Tra le altre cose ha visto la nuova Gerusalemme. Quindi, fratelli, quello che dice la Sacra Scrittura è verità! è verità, credetelo fermamente, la nuova Gerusalemme è una vera città nella quale coloro che hanno lavato i loro vesti nel sangue dell'agnello un giorno entreranno, hai lavato nel sangue i tuoi vesti lavati nel sangue dell'agnello? Se sì, conserva le pulite, conserva le pulite queste vesti, non macchiarle, se invece ancora hai abiti sudici addosso, perché sei un peccatore, sei traviato, ribelle, insensato, magari frequenti pure il locale di culto, ma ancora sei schiavo del peccato, sei morto nei tuoi falli e nelle tue iniquità, allora, dato che ancora davanti agli occhi del Signore tu sei vestito di cenci, di vestiti sudici, allora ti esorto a ravvederti, a credere nel Signore Gesù Cristo. Affinché lui ti spogli di queste, di queste tue vesti sudici, e ti rivesti con le, con le vesti del sangue del, del, de, lavate nel sangue dell'agnello, sì, sono vesti bianche, lavate nel sangue di Cristo Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore, Lui. Sì, Lui che sulla croce ha sofferto il giusto per gli ingiusti, per conduci a Dio, Lui che ha sparso il suo sangue per riconciliarci con Dio. Quindi Abbiate, o fratelli, piena fiducia nelle parole del Signore, sappiatelo, non rimarrete delusi, non rimarrete delusi, perché vedrete quello che occhio non ha veduto, che orecchio non ha sentito, ma che Dio ha preparato per quelli che lo amano. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta. Amen.